0: Olá, eu sou a Leia do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu e a gente vai conversar um pouco sobre os aspectos astrológicos presentes nessa lua cheia que acontece agora no dia 20 e que acontece com a lua conjunta Netuno em peixes fazendo oposição ao sol que está lá no finalzinho de virgem.
1: E o Sol está no finalzinho do signo de Virgem, a Lua no finalzinho do signo de Peixes, fazendo a conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes, ou seja, fazendo com que essa Lua esteja ainda mais dentro dessa energia pisciana, então é um momento em que provavelmente a gente vai ter dentro do nosso coração, nos nossos sentimentos, um contato muito grande com o todo, esse todo que é a humanidade, que é o ser humano como, como ser, como criatura. Porque o sol em virgem nos traz o contato com o nosso eu, nós, seres humanos, cada um por si, e a lua, por outro lado, ali em peixes, está nos trazendo esse contato com o ser humano como um todo. Então, é um momento em que a gente se abre para ter essa sensibilidade, e muitas vezes isso aí pode nos trazer um contato com as dores do mundo, trazendo esse contato com o inconsciente coletivo, trazendo um contato com questões que às vezes não são nossas pessoalmente, mas que nos tocam profundamente e mobilizam as nossas emoções.
0: E para algumas pessoas que são mais sensíveis, isso deixa a sensibilidade assim muito aflorada, né? Então, o, o que a Ana Lu falou da, da comoção com o todo, né? Do envolvimento com a humanidade, isso tudo fica muito presente e, e o cuidado é essa intensidade, para não se deixar tomar por esses sentimentos, por essas emoções. Né, que às vezes estão presentes aí no coletivo, mas que não são necessariamente suas. E aí o sol em virgem fala, ok, né? okay tem isso tudo aí, mas o que, que você pode fazer para você, para agora, para esse ambiente em que você vive, né? para o prático desse momento, para o necessário para esse momento? Porque a gente tem todo esse contato
1: e essa sensibilidade com o inconsciente coletivo, que traz é, registros também de muitas dores, registros de, de tristeza, registros emocionais bem difíceis e que, na verdade, entram em alguma ressonância com a gente. E como eles, como você falou, né, Leia, é, a Lua conjunta com Netuno amplifica isso aí de tal forma que às vezes a gente se perde no sentido de que, de que parte nós somos dentro desse todo. E às vezes a gente se perde no sentido de que é, o nosso passo a passo aqui pode fazer com que a gente consiga lidar com tudo isso, mas... de um sob o ponto de vista prático da nossa vida, sob o ponto de vista de que transformações a gente pode trazer para a nossa vida a partir de toda essa sensibilidade e de que ações a gente quer tomar na nossa vida para trazer alguma contribuição para esse aspecto que a gente sente em conexão com as dores do mundo.
0: E o, o regente de Virgem, né, que é o signo que tá o Sol, é Mercúrio, e ele está em Libra fazendo uma quadratura com Plutão em Capricórnio. E além disso, o Marte está em Libra também ali fazendo conjunção com o Sol, né? Então, esse ponto do, do equilíbrio, né? De, de buscar fazer algo que te traga mais equilíbrio, né? Ou que traga alguma sensação de equilíbrio para as coisas, de estar tá, pelo menos amenizando ali para que aquilo se torne mais justo, se torne. É... Menos difícil que seja, está é, presente aí. E essa quadratura do Mercúrio com Plutão, ela traz as questões também do ter que falar não, ou do ter que levar a sério uma situação, ou até fazer uma negociação que chegue a um lugar prático, que pode não ser aquele mais confortável, mas que resolve aquele problema.
1: Essa quadratura é muito relevante nessa lua cheia, exatamente porque Mercúrio é regente de Virgem, né? onde está o Sol. E é uma quadratura bastante delicada, porque ela lembra a questão do... É o mesmo remédio, ele pode curar e ele pode envenenar. O mesmo ingrediente pode curar e pode envenenar. E a diferença entre uma coisa e outra é a dosagem ou às vezes a forma como se toma, então essa quadratura traz esses desconfortos, como você falou, na questão das às vezes da tentativa de compor, que Marte em Libra está exigindo lá, está pedindo, né? na tentativa de compor a gente tem que tomar cuidado, isso é o que a lua cheia nos traz, tomar cuidado com como nós vamos fazer isso como nós vamos é, levar adiante a nossa fala que às vezes vai precisar ser uma fala séria vai precisar ser uma fala contundente vai precisar ser uma fala que vai finalizar situações e a gente precisa tomar muito cuidado para que o ingrediente emocional não tome uma proporção maior e, na verdade, tome à frente do diálogo, entre na frente, atropele o diálogo e ainda traga um componente emocional negativo, ou seja, trazendo mágoa, trazendo ressentimento, trazendo uma agressividade desnecessária que faz com que a pessoa se sinta mal, se sinta oprimida, naquele diálogo, naquela tentativa, às vezes, de chegar nesse equilíbrio. Então, a gente vai precisar tomar muito cuidado com essa, esse aspectozinho que está aí no céu e como é uma lua cheia, que nos traz a capacidade da gente refletir sobre tudo aquilo que a gente está realizando, é um momento também de a gente refletir se a nossa forma de conversar, de dialogar, de buscar um entendimento não está na verdade atropelando o próprio entendimento por a gente estar fazendo uma imposição ou por outro lado se a gente não está sendo anulado dentro de tudo aquilo que a gente pensa por conta dessa tentativa de composição com alguém que é mais impositivo do que a gente né? e, e da gente tomar esse cuidado também para não levar tanto para o lado pessoal as coisas que acontecerem por agora, em termos de, de diálogos que podem ser um pouco, mais, um pouco mais agressivos e tal, da gente tomar esse cuidado para a gente também não se ferir em situações que, que podem ser resolvidas depois, num, num médio prazo, num longo prazo, e de uma forma mais, mais tranquila e, e equilibrada para ambos.
0: E aqui traz também a importância do ouvir, porque às vezes tem essa energia que é mais impositiva ou que quer chegar logo num consenso, numa posição, né? numa decisão. E a importância de você ouvir qual o interesse real da outra pessoa que está falando, porque senão o diálogo simplesmente não acontece. Então tem também esse ponto de você saber ouvir para então pensar numa solução, numa decisão, em falar sim ou falar não, e, e o ponto do falar não, ele cai aqui principalmente como uma ação de proteção, no caso de você estar se sobrecarregando, ou de ser algo que na verdade não é para você resolver, mas que você poderia resolver, por exemplo, mas te dá essa opção aí de você não assumir isso nesse momento, para não desequilibrar algo que para você está equilibrado.
1: E existem vários aspectos no mapa que fortalecem essa, essa atitude. A gente tem um trígono maravilhoso de Marte, que está em Libra com Saturno em Aquário, e, e que é um trígono que favorece a tomada de decisão, favorece a, você, o discernimento, você ter aquela escolha, em determinadas situações de decidir pelo sim ou pelo não e com um critério de justiça, né? Que esse aspecto traz um, um critério mais mais claro que não traz esse componente emocional. Então o componente emocional vem aí pelas palavras às vezes pela carga também da questão que está sendo resolvida, mas Saturno e, e Marte estão aí num aspecto nos favorecendo a que a gente tome decisões com a cabeça fria, a que a gente tome decisões que são mais corretas, que são mais justas e que vão fazer com que a gente consiga passar para uma outra etapa sem carregar um peso né, por conta dessa decisão.
0: E o importante é lembrar disso mesmo, é lembrar que tem que vir para o mental, tem que vir para o racional, porque logo logo aí no dia 22 o Sol passa para Libra e aí Vênus ganha uma força maior por ser regente de Libra e ela está em Escorpião fazendo uma oposição com o Urano e uma quadratura com Saturno. Então essa parte emocional acaba aí ganhando um pouco mais de força e aí entra também o cuidado com relação ao controle, né, a estar atento para as sutilezas das coisas, né, para essas sutilezas até emocionais, né, do que, que aquela fala gera, do que, que aquela mudança sua pode gerar emocionalmente ou nesse campo de desestabilizar mesmo, tanto você quanto a outra pessoa.
1: Então, enquanto o componente emocional né, do mapa da lua cheia está perigoso, digamos assim, está um campo minado, esse componente emocional. O outro, que é o racional e prático e mais mental, é, está totalmente favorecido. E outro aspecto que favorece isso também é o próprio Mercúrio, que está fazendo essa quadratura aí com Plutão, mas por outro lado está fazendo um trígono com Júpiter em Aquário. Esse trígono de Mercúrio com Júpiter, em dois signos de Ar, é, trazem grandes benefícios de você buscar estrategicamente a fala que é mais correta, a fala que é mais justa, a fala que vai ter um alcance maior. Então, Mercúrio está ali comprimido com a quadratura com Plutão e se libertando pelo Trígono com Júpiter. Ou seja, quando você usar as suas palavras busque um, um longo alcance para elas, busque algo que você perceba que existe uma perspectiva de futuro naquilo que você está falando, porque se você se atém às vezes ao momento e às questões que estão acontecendo que são difíceis, você cai na armadilha da quadratura e cai na armadilha de toda essa questão emocional do mapa que está levando para um uma, uma areia movediça, um terreno, um campo minado. Então, é, esse mapa da lua cheia, claro nos traz essa sensibilização inevitável porque é a Lua em Peixes conjunta com Netuno, então traz a sensibilização, traz muitas vezes esse aspecto é, de a gente de trazer à tona dores e feridas por conta até da posição da Vênus em Escorpião, mas a cura que vem para essa Lua Cheia tá vindo do Sol em Virgem, tá vindo desse Marte em Libra, tá vindo do Mercúrio em Libra fazendo o trígono com Júpiter, ou seja, trazer para o campo das ideias e da estratégia, da melhor estratégia para lidar com essas questões. Trazer para o campo de como eu posso no meu dia a dia, ou como eu posso nas minhas pequenas ações, ter a ação e o pensamento. Né, que vão ser estrategicamente mais favoráveis para mim e para as pessoas ao meu redor, porque tanto Virgem quanto Libra têm essa energia de lidar com as pessoas. Virgem é um signo que nos coloca para fazer as coisas, em benefício também das outras pessoas, e Libra nos põe exatamente esse olhar, nós somos seres sociais que lidamos com as outras pessoas, então o que afeta a outra pessoa também me afeta. Então imagina essa lua cheia com tanta sensibilização, isso também está num campo bastante sensível, a questão das outras pessoas, de quem nos rodeia, de se elas estão bem ou se elas estão mal. Imagina se a minha palavra pode trazer consolo, se a minha palavra pode trazer esperança com esse Mercúrio, com Júpiter aí, né? Por que que eu vou ter uma palavra que vai, na verdade, matar a esperança, ou que vai matar a amizade, ou que vai é, matar uma situação que às vezes precisa findar mesmo, mas de uma forma que vai trazer uma ferida, vai fazer uma fenda, não, vamos buscar a cabeça fria, vamos buscar racionalidade, vamos buscar as possibilidades que, que a nossa visão de longo alcance nos traz para a gente poder agir de uma forma que vai ser muito mais benéfica e estratégica para a gente e para os outros.
0: E quando traz essa energia para a gente, né, para esse olhar pessoal, o mapa também favorece a você saber qual é o seu ponto de, de mudança, por exemplo, qual é o ponto que ao você mudar ou a você dedicar mais tempo aquilo, enfim, um ponto especial que faz muita diferença. O Sol em Virgem, ele facilita essa visão criteriosa, a, a Vênus em escorpião consegue trazer essa sensibilidade para qual é esse pontinho aí que às vezes um pouco de esforço você faz um tem um ganho enorme com uma mudança pequena você tem um, um ganho enorme e saber olhar qual que é esse ponto é um ponto de sensibilidade mas é um ponto que pode te trazer um ganho muito grande também. E aí, quando fala desse olhar para o outro, é também conseguir identificar esse ponto que é, por exemplo, o ponto de sensibilidade e que, por isso, você pode escolher não tocar nesse ponto no momento daquele diálogo. Enxergar isso e falar, ok, então eu, eu sei que esse é um ponto delicado e esse eu... Né? eu vou levar essa, essas palavras para esse outro lugar, que é um lugar de fortalecimento, que é um lugar de esperança, que é um lugar que vai trazer essas outras sensações, essas outras emoções.
1: Sim, e por se tratar de lua cheia,
0: todas essas reflexões são importantes
1: é, em relação a tudo aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer trazer para a vida, que a gente quer trazer para o mundo. Então, lua cheia é sempre um momento de expansão máxima de energia. Então, tudo aquilo que a gente quer trazer essa expansão máxima para essas situações, quer dizer, aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer trazer luz para elas, trazê-las para o mundo e realizar, necessitam desta reflexão nesse momento. E, e a gente faz muito bem se conseguir aproveitar a, a noite da lua cheia, né, exatamente nesse auge, para refletir sobre como a gente está lidando com essas situações, como a gente está lidando com o campo minado das emoções e se a gente está fazendo desse campo minado algo é, realmente perigoso ou se a gente está conseguindo ter aquela flexibilidade e aquela adaptabilidade que é necessária para lidar com as questões eventuais que a gente não contava que iam acontecer, mas acontecem, né? E a gente tem que ter aquele, aquele jogo de cintura para não, não sermos muito contundentes no sentido de o meu passo é esse, eu vou continuar nesse passo, eu vou continuar nesse ritmo, independentemente do que estiver acontecendo. Porque isso faz você pisar na bomba. <risos> então a gente, na verdade, tem que entender que é o campo minado das emoções é também um mapa do tesouro e a gente tem que ir ali pisando com, com cautela e analisando cada evento que vem acontecendo para a gente poder ir com essa paciência e essa cabeça fria e chegando num ponto que é realmente o do grande tesouro que essa lua cheia pode nos trazer. O tesouro escondido. <risos> É o tesouro que está também enterrado junto com as minas. Então, é um terreno que tem a mina, a, uma mina de ouro e ao mesmo tempo tem essas minas, que são essas bombas que podem explodir a qualquer momento se a gente não tiver cuidado. Elas... está é, tudo enterrado, né? Nesse mapa aí está tudo enterrado. Só que a gente pode usar como radar a nossa mente como radar, o nosso entendimento a gente tem que usar como radar não só o, o nosso sentimento e as nossas intuições isso tem que compor com o nosso entendimento e com aquilo que os nossos aprendizados, as nossas experiências tudo isso tem que contar para que a gente consiga é, lidar com, com esse campo minado das emoções sem pisar nas bombas e sim buscando encontrar o tesouro que está enterrado ali
0: e essa energia de Libra, ela está bem presente aí nesse mapa. E Libra fala desse ponto dos acordos, né? Que a gente já trouxe um pouco. E é importante a gente olhar também para esses acordos, tendo essa força racional em cima disso, mas sabendo que o que conta não é só o que está escrito, ou só o que está sendo levado ali em conta na prática, por conta desse campo minado. Então, o que isso gera, né, as mágoas, as emoções positivas e negativas, tudo isso tem que entrar aí nessa balança, nesse ponto dos acordos. Então, em conexão com essa lua cheia, com essa energia de ser parte do todo, de poder se envolver emocionalmente com aquilo que está acontecendo, mas também saber voltar para si, para sua força pessoal e para o que é necessário para o momento, vamos fazer a nossa prática de conexão. Essa prática vai ser um exercício para conseguir trazer a atenção e a intenção para o momento presente. Então, procure um lugar tranquilo e uma posição confortável. Feche os olhos e comece a respirar, prestando atenção no seu corpo, tentando relaxar e acalmando a mente. Vamos treinar esse ouvir do corpo, abra sua sensibilidade e perceba se tem alguma coisa te incomodando, te apertando. Você tem algum ponto do seu corpo que está doendo, que está sendo mais forçado, sentindo se o seu estômago está sensível, a boca ressecada? Faça uma escuta atenta do seu corpo. E se você encontrar alguma coisa, tente trazer algum conforto para esse local que está fragilizado nesse momento. Acolha o seu sentir ou a sua dor, se esse for o seu caso. Acolha, conforte-se e volte para o seu exercício de respirar, de equilibrar-se e de tranquilizar a mente, inspirando e expirando com a atenção para o seu corpo. Se vier algum pensamento, receba, agradeça e se despeça silenciando esse pensamento Quando estiver tranquila, sentindo-se bem, atento a você mesmo, traga para sua tela mental um momento em que você se deixou afetar emocionalmente por algum acontecimento global. Pode ter sido o tsunami na Indonésia, essa pandemia, as mulheres de outros países sendo maltratadas, Crianças que passaram fome, histórias tristes que às vezes nos abalam profundamente. Mesmo quando a gente não conhece pessoalmente, mesmo quando a gente não conhece pessoalmente nenhuma pessoa envolvida nisso, nós temos a capacidade de ser sensíveis de nos envolvermos com os outros e com a dor do outro. Temos empatia, temos generosidade, temos esperança. Todos nós fazemos parte dessa humanidade, desse todo, desse planeta. Nós somos partes da natureza existente nesse planeta. Então, lembre-se desse momento em que você se deixou invadir por uma emoção ou um sentimento que não dizia respeito à sua vida pessoal. E o sentimento pode ser de dor, de impotência, pode ser de raiva, de revolta, de choro, do que for. Se permita lembrar desse sentimento. E acolha esse seu sentimento, sem julgamento. Esteja aberto para receber e acolher esse seu momento. Esteja presente para você e olhe os seus sentimentos amorosamente. E agora que você já se acolheu nisso, respire profundamente. E visualize uma luz rosa ou verde clara, bem brilhante, saindo do seu coração e se espalhando por todo o seu corpo, se misturando com suas emoções da memória e transformando tudo em luz. Faça mais algumas respirações profundas, visualizando o seu corpo com essa luz brilhante, se espalhando. E fazendo sumir aquele sentimento exacerbado e talvez exagerado. Inspire. Expire. Inspire, voltando a atenção para o seu corpo, se ouvindo, se percebendo. E expire, ainda com a atenção para o seu corpo. E na próxima inspiração, você vai levar sua atenção para o seu próximo momento. Para aquilo que você vai fazer assim que acabar essa prática. E tente atrair para você aquilo que você vai precisar para esse próximo momento se você vai precisar de paciência para lidar com sua parceria ou filhos, se é força para realizar alguma tarefa que ficou por fazer, se é concentração para produzir um texto ou realizar o seu trabalho, se é harmonia para um sono mais tranquilo, inspire e expire, se preparando para esse próximo momento, atraindo para você aquela qualidade ou aquela competência que você vai precisar. Então, você vai inspirar mais uma vez e na expiração, você vai abrir os olhos no seu agora, já para finalizarmos essa prática. Esse é um ótimo exercício para conseguir voltar o foco para o seu momento presente e recuperar suas forças para algo que você precisará fazer em seguida. Então, esse se ouvir, acolher suas emoções e sentimentos, sem julgamento e de forma amorosa, aceitar essa sua sensibilidade, respirar, Iluminar o seu corpo com uma luz vinda do coração, permitir que essa luz permeie todo o seu corpo e dissolva os sentimentos que estiverem em excesso, limpando e iluminando tudo. E em seguida, começar as respirações com a atenção voltada para você, para o seu corpo, pensar na situação que virá em seguida e começar a atrair para você as características, qualidades ou habilidades que serão interessantes para você no encaminhamento dessa situação que virá em seguida. Então é isso, eu agradeço a todos vocês que ouviram o podcast aqui até o final. Se gostarem de redes sociais, nos acompanhem no Instagram do Seguindo Estrelas Mulheres e no Instagram do Vênus Mais. O Vênus Mais também está no Twitter, é só procurar. E eu aproveito para falar que o Sol vai entrar no signo de Libra no dia 22, trazendo a mudança de estação, essa conexão com os tempos e com os ciclos da natureza. E no domingo, dia 26, a gente vai ter a oficina astrológica do signo de Libra. E se você quiser mais informação, é só escrever para o e-mail contato arroba, e vir com a gente acompanhando esse caminhar do Sol e entendendo um pouco mais sobre essas energias dos signos de uma maneira muito simples e gostosa. Esperamos vocês! Um grande beijo e até a próxima lua nova que vai ser no signo de Libra no dia 6 de outubro.